这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到新气集播客的新一期。呃，今天呢，我是在一个特别的地点，这一座能量屋里面啊、呃，在录这期播客。那能量屋是什么呢？我后边啊、呃、会随着嘉宾的介绍来跟大家说。今天这位嘉宾是我的好朋友啊、呃，设计师张娜。来，张娜跟大家打个招呼吧。嘿、hey, ，这个三明治播客的啊、呃、朋友们，大家好，我是张娜，你们可以叫我娜娜。然后很开心，今天可以来到三明治的这个大家庭，跟大家分享。那我肯定要自我介绍一下，我呢是在造一银行的创始人和设计师，然后同时也是一个大概有十年这样的历史的三明治的一员。对。上次跟张娜正儿八经的采访或者聊天，真的差不多有十年前。然后你知道吗？就是在我想起来在，在因为那时候你你就会说哦，自己什么祖上是啊，你自己的身份是格格，还是说你有另外一个身份？啊，没有，那是家族。家族，对对对对。然后呢，你你爸爸是画家。然后你是从小在这个北京，但还陕西长大。然后对我这种对吧，广广东边远地区的人民来说，就是我们觉得还是这个有点像那种阳光灿烂的日子那种家庭。啊、<笑>对对对，其实《阳光灿烂的日子》那部电影，其实我是很有感受的。虽然姜文他们是比我要大个十几年啊，我是八零后、嗯，但是当时看那部电影的时候啊，那种闪烁的那种阳光，然后那种斑驳的树影，以及他们大家一起玩的那个。啊，真的就特别像我们小时候，就是一群小朋友，然后大家就在大院里，然后爸妈都上班，然后我们就各种疯跑的玩。我还记得当时子欣那时候采访我第一回是来我们家，嗯，然后当时子欣说了一句：“这你看，这个就是你不是刚刚说你有很多的不适应，我也有，因为子欣其实他一直是一个像啊有很多多元的身份，作家或者是作者或者怎么样。当时子欣到我们家就看我们家有巨大的一些书架。”说哇，就是原来服装设计师的还还会做这么多广泛的阅读，然后我当时就特就是我北方人，我就说你就看不起我们，以为我们服装设计师都没文化。我有说这个吗？我忘了。<笑><笑><笑>文章文章中有，一经开始文章中就有写，对对嗯嗯。你很早就去法国留学，就是这个、嗯、这个是那个。可能到到今跟今天的留学生也已经很不一样，然后非常不一样了。对，对嗯、然后你回国也也挺早，然后呃，到现在其实在这个独立时装设计这个行业做了很多年，然后其实这个呃很多年就是就特别是说三明治创办了十年呃之后、嗯，我们现在站在二零二零年代，呃这么一个现时代的关口，然后今年发生发生了很多事情，其实我觉得我们是。平时会进行很多的交流，就我们同共同在所谓看的这个时代。那你你现在到了这个二零二零年的十二月了，你你是什么样的这个感觉？想来对二零二零这这一年你，你你有什么感触？哎呀，我
我我这个感触其实就是说一个特别可笑的话，就是之前不是说有一个豆瓣上有一个叫 KFK 的预言嘛，嗯，当然我们并不探究它是真还是假，但是我记得它里边有一句话，我觉得蛮符合我的心计的。他说那个二零一九年可能是过去十年中最糟糕的一年，但它有可能会成为未来十年中最好的一年，对，因为二零二零年的到来。将会改变非常多的事情，这是一个非常大的转折点。那我自己觉得，二零二零年可能我们现在，当然我们知道发生了很多事儿，新冠疫情之类的，巴拉巴拉。但是可能我我真的有这种感受，我觉得可能 maybe 再过个可能几年，我们回过头来发现，可能这一年会对我们每个人，就地球上的每一个人，包括每一个国家，可能都是至关重要的转折点。说实话，我。是非常珍惜这个二零二零年的每一瞬间，非常珍惜，真的嗯、非常非常。但二零二零年，你个人生活中好像也发生了不少大事儿，就就你你你现在回想起来，有什么记忆特别深刻的？啊、呃，我觉得第一件大事是我。这个放了前所未有的一个大假嘛，跟大家一样嗯。嗯。但可能因为有一点不一样，就是对于时装设计师来讲，我们一年有两次大的系列的发布，要在时装周发布我们的秀，这个是非常重要的一个事儿。所以每年基本上都是非常忙碌的。对我来说，我可能已经有十几年，就从我毕业以后到现在，我从来没有放过这么长时间的假，而且是在云南。嗯。对。另外一个是我觉得很开心的是啊、呃，当然新冠是一件令人悲伤的事儿，但是在那个过程中，我一直在做志愿者。嗯嗯，我当时负责的是就是呃，跟其他的志愿者一起，我负责的是武汉中南医院和湖北黄梅县的这个呃呃中心医院的一些物资对接。然后那段时间，我觉得就跟全国各地的志愿者，我们大家一起做了非常非常多的事儿。那这个是让我觉得非常非常难忘的。那第三件事就是我自己的改变了。其实我自己也有非常多的想，就比如在我的工作中去做一些改革，但是我真的非常的怯懦。我觉得，因为大家知道，其实我不知道，就是我们的听众都是什么样的族群，但是可能大家也知道，在比如说我们看过一部。呃，电影也许依稀知道叫穿 Prada 的女魔头，就是它里面其实演的很多，我觉得是非常真实的，就是时尚圈、时尚的工作者，你要遵循某些特定的规则。但是其实我自己一直以来，就是会觉得自己一只脚在里边，但是一只脚又游游走在外。我觉得这个，我总想打破。但我以前没有勇气，但我觉得今年这个 timing 到了，可能我自己也做好了准备，刚好这个。呃，天时地利也给到了这样的机会，因为大家知道，连时呃时装周都取消了嘛。嗯，对。那么我其实呃，第一得到了休息和喘息，第二呢，我就意识到可能再造一银行，这个从十年前我当做一个艺术项目来做的这件事儿、嗯，到今天我真的可以把它作为一个嗯，从人的衣食住行的这个角度出发，怎么样把。人的衣食住行的生活方式和大自然的创造力有机结合的这样的一个呃理念带给大家，所以我进行了很大的突破。我从一个只愿意做设计师，只愿意藏在背后，可能跟一小部分人交一小部分人交流的人，变成了一个我愿意站出来，我愿意跟更多的人聊天的人。对，对用我的设计。
娜娜她，她原来一直在行走江湖品牌叫 Fake Na Two， 然后呃、嗯、就是相对遵循时尚圈里边的那个一季一季的发布啊，那样高级，嗯、对、嗯，所谓不拉不拉，对对,对、嗯。然后她原来有一个算刚刚说艺术项目或者她的 side project 叫做再造诣银行，嗯啊，一直像一个。算小女儿<笑>然后然后就是在想了，她应该有一天会长大，那一直没有好像给她过分的呃关注啊。其实我我我觉得，就像你刚刚说，呃，穿 Prada 的女魔头，就是包括、嗯、呃，原来我我做媒体嘛，我在东方早报、外商画报，呃，就是我我们那时候。有一一些同事嘛、嗯，他们跟这个时尚圈是一个共生的关系，嗯嗯、然后大家都都知道，他们也要去采访各大时装周，然后也采访设计师等等，然后大家相互成了这么的一个，呃，一个一个圈子，然后这个圈子是看似就是基本上是颠扑不破的，就是它是一个多年的一个行规。嗯、但我我在想，就是你其实你实际上已经。一直有那种叛逆精神，为什么像就是包括 fake not to 这个名字，嗯、就是你刚刚说因为 not to 被别人家注册，嗯、所以你一定要用 fake <笑>这个东西都能够变成一个自己的品牌，而且你不你不以为意，就是说你不觉得说我的品牌名字就顶一个 fake。你你觉得没什么问题是吗？那时候现在这个名字可时髦了，但<笑>但但是当年真的很多人说，哦，你这个名字实在起的太不好了，因为 fake 就是假的意思，是面具嗯嗯。你这个如果拿到国外去，人家一定会特别惊讶。但那时候我就讲，我说对呀、啊，衣服本来就是外在，就是一个面具，背后是一方连接的是设计者，我还有另一方是穿着者，这个消费者，对吗？不同的、呃、同样的衣服。经由不同的人穿着，它都可以可以产生不同的面貌，所以它就是一个面具啊，这是一个，就就是我的故事。然后当时那个人一听，哇，我觉得这个太有故事了，我觉得你会把这个故事如果讲给别人听，一定会引发别人的兴趣。我当时就心里想，你看，这某种意义上来讲，他本来觉得这事儿不好吧，但当我说了原委以后，却反而能够激发人的兴趣。所以我觉得很多事情，别太在意别人怎么说，我怎么想怎么做，我就去做吧。对，嗯嗯，对，所以就阴差阳错的。但是你刚刚说到了你原来的，你所谓的怯懦，说你你不敢于呃全面的踏出那一步。对，那这也其实也是我们这代我说传统呃三明治的一个命题，就是说我们一开始我们确实是在。一个所一个个所谓的 industry 里边，规则里，然后我们我们一开始，呃，我倒也没有觉得我们那个那个时候时候就在 follow， 我也没有，也也也没有，但是我们确实是在呃跟一个体系里边去走。我们我们第一步选想的可能绝对不是去打破这个体系，因为那个体系在当时在我们看来是特别的庞大，它它它不它包含了国内和国际叠加起来的一个世界秩秩序。对,对你，你你对这个身上是有什么样的这个感受吗？其实我觉得有一点是，与其说你都不敢想去打破，更多的那个时候我们还特别想要在里面证明自己，对，被别人认可呢，嗯、对对吧？最早的时候，如果嗯，就是我们能够啊、呃、特别熟稔的去适应了这个规则，并在这个规则中、这个语境中产生了一些被大家认可的作品，那我们还觉得挺开心的。但我相信这可能是必须经历的历程吧。嗯嗯。但是时至今日，就是对我来讲，我会对自己做一个重新的定义。
，我以前也会受到设计师这个身份的定义，嗯、那我就觉得 designer 他就是要怎么怎么怎么样，我应该做什么、嗯、怎么样。但是我现在不认为自己就是一个设计师啦，我就是觉得我是把我刚才说的这个人们的衣食住行的生活方式，跟大自然的创造力有机结合的这样的一个理念的传播者。和践行者，我做我一边做一边做到它，然后我再把它传播出来。我觉得这个让我找到了我的意义和使命啊！当我找到这个的时候，我还管它什么规不规则，我就特别愿意去啊、呃，把这个东西拿出来去跟大家交流了。我觉得我可能，呃，我想用“服务”这个词啊，就是我说的“服务”这个，可能不是仅仅的是说 service， 而是更多的是我可以用我最好的礼物。就比如说 Fake Night Two， 我当时那个 logo 是一个热气球，底下有一个礼物嘛。我为什么设计那个礼那个 logo？ 就我觉得这是可能是我能拿出来给这个世界最好的礼物，因为我就是会只会做设计嘛，去交互。那现在对我来说，我想我愿意把我最好的礼物献出来，去给这个世界。就当然这可能也是跟我因为做再造银行有关系。对我想要，因为二零二零年的这些事情，我想要告诉大家。我们不但可以让自己很美，我们还可以让周围的人变得很美，我们还可以让环境变得更美。嗯，所以你这个时候要可能跟大家介绍一下，就是再造一银行它跟这个环境的一个关系，嗯、就这个、嗯、这个品牌它以及它所做的这些衣服，它是一个呃，我们说可再生、可持续的这个生活方式，对吧？对，因为再造银行其实顾名思义嘛，再造嘛，就是我们把所有的，我们有一句话，我们可以就是说，把那个垃圾变新装，清水变鸡汤、嗯。我们把所有大家丢弃的东西、嗯，我们都可以把它们做成新的东西、嗯。银行呢，它其实是一个流通、汇兑、存储的空间。你存进来一个旧的东西，你可能取出来一个新的东西。啊，一开始我们当然是可以把很多大家丢弃的旧的衣服，然后把它们再设计成新的衣服。但是其实，呃，随着科技的进步和我们探索的加深，那我们现在就比如说，我们拿回收的塑料瓶做衣服，这个大家可能也听说过了。但是我们能用回收的塑料瓶研发出几百种不同的面料，然后我们可以打打捞中国近海的幽灵渔网。然后把它们变成新的再生尼龙，然后我们还可以用大家吃的那种农作物，比如说玉米、玉米、玉米盒、玉米梗，我们能把它变成天然可降解的人造皮草啊。然后还有就是，我们可能有各种各样的植物纤维、木浆纤维。也就是说，基本上，啊、呃，大家平时如果关注一点可持续时尚、环保时尚，你听说过的方方面面的这些新的技术，你都可以在再造一银行找到相应的产品。而非作品啊，是批量化的产品。还有最近我们在研发，已经马上会推出用回收的大家喝过咖啡的那个咖啡渣，我们完全给它把它变成新的鞋子，你的鞋子还能发出淡淡的咖啡香味呢。嗯、对，就这个就是再大一再造一银行的魔法。就之前，嗯，你已经接触这个这么久，嗯、那你你为什么就是还不能够觉得说服自己去投身于做这个事情呢？就是当时在你看来，你一方面你踩着 Fake Not Two 的这个传传统这条线，跟新的自己很想做这条线，你这中间最大的冲突是什么呢？我觉得最大的冲突还是我自己内心的怯懦，我怕不被人接受，因为现在大家会觉得可持续时尚这个词渐渐都听到了，对，但是。我十年前刚开始把做再造银行的时候，其实受到了非常多的质疑。嗯，其实这个质疑一直到二零
呃，其实到今年也没有完全停止过啊，嗯嗯、就是就是会有非常多的人会觉得，比如说比较好的身边的朋友就会说啊，你这一定是个坑啊，把旧变新这个东西，它能赚着钱吗？能养活你的团队吗？嗯、这还是为我好的。嗯，那还有更多的可能也会来自一些大众的呃质疑，你这干不干净啊？你怎么消的毒啊？嗯，然后以至于还有人说，最早有人说我才不愿意我身上穿的这件衣服里边有别人曾经穿过的影子呢，嗯、哪怕你。最后把它打成纤维，重新变成新的。我有钱，我为什么不买个新的？就这种各种各样的观念，现在看来有点可笑啊。现在每个人都想我要低碳环保，嗯，但那个时候真的我我会觉得，就是跟我所处的环境冲击力太大了，对我也我也会很害怕。其实其实这里边有一个更可能更核心的问题，嗯、就是说如果你去。如何去丢弃你熟悉的那个路径依赖的东西？然后你还有你的团队，还不仅你自己，就就你你最高峰的时候，团队你十几二十个人，对，然后对对，然后你现在其实为了做这个，你其实又因为今年这个总体的环境原因，你现在重新完全组织一个团队，目前这团队人数就回到个位数。那对那对刚好是十个人，对对十个人，对对对，那对你来说，这个其实是。蛮大的一个变化，甚至有可能会一些小伙伴也不能理解你，就是你，你是怎么样看待这个就是路径依赖的这种打破？一个人在三十多岁，呃，特别我说过了三十五啊，因为今天真的就是大家三十五已经定位定义为年轻人了啊，不定义为中年人了。那么呃，很多人都不会说三十五才来打破自己的路径依赖，很多人到三十岁他都不敢打破了。其实今年是我四十岁嘛，嗯，四<笑>十岁，哎，但是我要跟大家讲啊，我在二十多岁的时候，我特别恐怖、恐惧老啊，我觉得四十岁我都不能想象。嗯、但是我到了今年，我其实觉得原来四十岁是这么好一个年纪，因为我们的容貌其实依然年轻，因为现在有这么多好的一些保养的方式，你也懂得怎么样让自己。那你看我脸上也没皱纹是吧？但是呢，就是身体还依然年轻。但最厉害的是，原来你的心智成熟了。嗯，我刚才还跟朋友聊，我说我其实今年体会到了一种自由，前所未有的自由。嗯，就是原来就是啊，无所畏惧，你就会获得更大的自由。嗯，对，就我觉得这个内心的变化是特别特别重要的。就是我突然意识到，其实。没有什么好失去的，因为我们每个人都是所有的亲情、友情、爱情、财富、名誉、事业、地位，都是生不带来、死不带去的。人生其实很重要，有一个东西是经验，你要去经历它、嗯。你不去经历它，你怎么知道未来会有什么呢？所以，当这个念发生转变以后，真的奇迹就开了。所以，我觉得朋友们有一个很重点的是，你要给自己的心开一道门开一道缝，你要让那个光能够照进来。这个时候，你会发现你源源不断通过你做这件事情，可以获得很多的助力和滋养，然后你就愿意去改变了。当然，它不是一个鲁莽的行为。那子欣知道吗？子欣，你看我这在当银行也做了十年了，对吧？我记得在国内第一场大秀是二零一六年、嗯，在张园儿，你还记得吗？对对对，那场特别棒。对呀、啊啊，那个时候那场秀那才才是第一场吗？那是国内的第一场，啊、我们最早第一场是在。呃，奥地利的那个维也纳做的，嗯嗯嗯、然后二零一六年在才在国内做第一场秀啊、嗯嗯嗯，就像在昨天一样，因为后来张来看张元可能都拆掉<笑>拆掉了，重新再翻修，对，在南京西路那边啊,啊，对、嗯。但是我刚刚我觉得实话讲，我觉得你刚刚讲的太鸡汤，就是年轻人听不懂，啊、是就是说你又有光，你然后你又发热，然后呃，今天他们觉得太飘，<笑>就是因为因为我知道一个人三十三十岁以后、嗯、呃想的一些东西啊，其实跟二十多。是
其实不一样。然后每个人其实，呃，有些可能像我，我可能更多是要在三十五岁以后才有更多的这些体悟。嗯，那呃，就是我现在当社会上一种对话，就是很容易就是说啊，好像中老年人们就是对年轻人不断的鼓鼓劲儿，然后年轻人们其实就持续的迷茫，就是呃，确实这这存存在的这个，但是哎呀，我也不知道，就是我不知道方不方便，就是说。你要把你遭受过一些痛苦和苦的东西，其实是也是跟可以跟大家讲，不让大家又觉得好像你是在那站说不腰疼，你你就是这样轻飘飘跟我们这个鼓劲儿。虽然我们今天这个不是大型谈话的这个励志节目啊，但是我觉得，就我我其实蛮想问张娜的问题是说，其实他的这个转变，对吧？你这个转变实际上也是有生活中这种咀嚼过的痛苦和这个和和领悟这样过来的，是吗？嗯。所以其实我一般现在就是，如果别人说，哎，你。对于后来的这些年轻人，就是比你年纪小的，他想进入这行，你有什么建议啊？我以前真的会认真给建议，我现在就说，千万不要听我的建议，因为我说我年轻的时候谁的建议我也不听，得自己去趟条路。但是我觉得吧，有一个很重要的是，你要经验成功。嗯，就比如我以前 Fake Night Two， 对吗？嗯，我是经验过他的成功，从无到有的建立，从最早我一个人啊决定辞职了，我要，我当时就我要做我自己的独立设计师品牌了。对，那时候你多少岁啊？啊，二十九岁，二十八岁、嗯对，对，那时候也焦虑的要死。你回国以后就大概参加入了几年一个服装设计公司嘛，对吧？对对对，我有上过班，我是从一个设计师一直做到品牌总监，然后完成了整个的职业的培训，而且就整个整个的训练。并且还挺成功的。对。然后我那时候离开的时候，我们老板跟我关系特好，他说：“你走吧，我知道了，你不，你我知道你不是因为钱的原因，因为那时候其实我已经拿非常高的工资了。”他说我：“我我知道你是因为有梦想。”去吧，然后我就开始了，就开始我特别坎坷的十十几年的创业之路。对，那时候我记得我刚开始做我的品牌的时候，我我怎么知道怎么做？我就做了一个小系列，大概就几十个款放那儿，然后完了就傻了。做完了以后呢，然后就去邀请一些呃朋友来看看你们喜欢吗？哎、嗯，就这么简单啊！你的朋友是不是都有很高端朋友圈？并没有啊，就你、就是、像你认识宁静，然后你小后你小时候那个跟大张伟人们都很熟。大张伟不是后来，不，但是我在上海的时候，<笑>那时候几乎谁都不认识，<笑>然后我就邀请了，比如有开。服装店的朋友，嗯，有同事什么的，哎，来看看我这设计。然后结果有一个朋友说，哎，你这个衣服我挺喜欢的，嗯、我们刚好在长乐路有一家店，拿我那儿卖一下吧，嗯嗯，就寄售啊，挂一下、嗯，展示一下。哎，但是当时在我眼里，这就是开了一个豁口了，一个光就进来了。嗯嗯、行啊，就拿过去了。拿过去，接着就有买手店，国内最早的一个买手叫、嗯、叫三温三温 days， 嗯，现、嗯、早就已经关掉了，没有了、嗯。他们的买手真的就路过看到了，然后就说。嗯哎，这个品牌，因为那时候设计师品牌真的也特别少，所以出来就被看到了。嗯，哎，呃，就跟我要签合约，要跟我合作，嗯、然后也有媒体找来了。嗯、因为同学们，你们知知识，真是那时候我们也算也赶上相对好的时代，没有人在做独立创作，所以你做大家就发现你了，就开始要采访了。嗯，嗯但是紧接着考验就来了，二零零九年是经济危机嘛嗯。嗯，当时那个公司就遇到了重大的财务问题，要重组，还欠了我钱，然后说你再等一等。然后我们看怎么办？我当时我记得特别清楚，我在北京国贸，然后当时刚逛逛完那个高木迪盖送的一家店，那时候川久保玲已经在中国开店了，它也是我非常喜欢的一个品牌。嗯，逛完了以后呢，我就呃坐那儿跟我男朋友喝咖啡，我就哭了。他说：“你哭什么呀？”他我说。
我我说现在遇到这样的问题，我的第一个系列出来以后，那我应该怎么办呢？都没有地方卖了。然后我男朋友说，那如果没有地方卖了，你就自己卖，咱开个你自己开个店呗。嗯，哎、嗯，这个主意我觉得很好、嗯，我就去自己去开店了。所以你看，你会发现吧，你刚往前走一步，可能就会有一些打击，但是你就不停在找在找路径。那你店开成了吗？开了，我在长乐路开了一家自己的呃 fake n e t two 的店，还是跟朋友合开的。嗯，一半是 fake n e t two， 一半是朋友的品牌，他也从法国回来的。嗯,嗯他是做男装的，我们俩就合开了一家店、嗯。我到现在都记得，其实我当时特别紧张，完全没有信心。我们家也没有人做过生意，那某种意义上就是一。嗯，你要开门营业，这不是就是一生意吗？嗯，然后当时我们有点像在欧洲的样子，因为你想上海的那个长乐路以前就过去是老的法租界嘛，所以很多老房子，嗯、一家店很小，三十平，然后衣服挂好以后就邀请朋友来，还在店里开香槟，嗯、店里哪能装下那么多人、嗯？大家全部就在店门口，在马路上拥着，嗯、喝着香槟。抽着烟聊着天儿，其实老远看特别像在巴黎的马黑三区的那种创意的店开幕的样子，年轻人各种奇装异服的，然后来，然后大家聊天儿，然后这个店开了。但是当时其实我非常紧张，我一点都不 enjoy 那个整个的过程，然后我特别痛苦，因为我心里没底儿啊，嗯，我<笑>就就是特别，就我觉得真的对我来说像上刑一样的折磨。嗯，很折磨，很折磨。但是这店大概开了两三两三年，在世博会的时候收掉。可是这个店对我来说很重要，因为让越来越多的人知道了 Fake Night Two， 就知道了我。然后后来我有很多很多的买手店跟我合作，那个时候我就逃了，那我就不用开这个店了，我就把这个店，他也完成他的历史使命，我就关掉了。然后我就开始每年两次的做大秀，北京、上海、时装周发布什么的，所以。当然，这里边也经历过很多的痛苦，像子欣说的，呃，就是有什么痛苦？我觉得第一个最大的痛苦是，我们家人都是做艺术的，我我上的也是跟设计有关的这些学校，我是我我怎么管理过呀？我也没有搭档，就是老天爷就给我一个命，你没有搭档，自己来吧，自己招人，然后还得又得做设计，又得管理人。我记得那时候我特别痛苦。根本就不知道该，我才不愿意跟人对话呢。我只想做自己的设计，可是我还要管理员工呢。嗯，我有一次发工资，呃，就是交房租，工作室交房租，我应该交三万，我交成了三十万。你想想看，真的对。然后那个很还挺好，我们租的那个物业，人家是一个公家公司，人财务也是。那个我都自己叫阿姨，比我大人说你傻啊，你怎么回事？你打多少钱？我还不懂呢，我怎么了？他说你知道吗？你多打了一个零。嗯嗯，我当时就特别的羞愧，然后也特别的庆幸说他知道那还给我，就是各种愚蠢的事儿、愚昧的事儿都干过。嗯，对。然后，但是一步一步的又咬着牙挺着呀，我多少次哭啊！嗯，那个、啊、你看现在一说卖惨就全是惨，当然这里边<笑>包括我中间有一次我。摔断腿，因为一个意外摔断腿，我坐着轮椅，嗯，我都不能停止工作，因为你停止工作就没有人去，就是你停止设计，没有人创造这个工作。你知道那时候有多惨吗？子欣，你那工作室在三楼是吧？然后每天要这么这么疼。我每每天要被我、嗯、呃男朋友开车把我送到工作室楼下，我坐轮椅，嗯、然后我的两位呃就是还要邀请一个朋友，嗯，男生嘛、嗯，然后还有一个助手，两个人。把我架着我的轮椅，把我抬到三楼去。嗯，然后我们当时工作室那个洗手间是公用洗手间，是蹲、嗯、蹲式的。嗯嗯，所以我一天都不喝水，嗯、因为我无法上厕所、嗯，我总不可能请我的助手
来给我准备一个痰盂儿上厕所吧、嗯，所以我一天都不喝水。嗯、我我想上洗手间，我也憋着。这应该是应该穿尿不湿了。哎，但是我跟你讲仔细，<笑>对那时候根本就不要。<笑>但是可能就是因为你动不了了，嗯，你也别去折腾了，嗯嗯、别去瞎想了，我就安静了，就犹如困兽到最后，你也不能去各种折腾，你就软下来了嘛，嗯，你就气若游丝了吧，嗯，哎，那一季其实是我生命中。当时人生中，我认为最最早最重要的一个系列，嗯，对我做出了一个非常完整的，我自己觉得很好的系列，所以我就是向内挖掘嘛，嗯、因为你向外也没办法了，你就得向向内去挖掘，你老老实实的。就那次，我其实意识到什么叫诚实的创作，嗯，所以我觉得不管你是做什么的工作，你就是上班也好，干嘛也好，你不管是做什么职业，其实诚实的面对你的工作。很重要，从你的内心深处去看，我要怎么样去做这件事儿。那但是在以前的那个环境里边，就是你们赶每季每季每季的压力其实很大，就是就是链一个链条，哭了多少，就是吧？这个产业的链条，嗯、你们是每年什么呃春夏在赶那个秋秋冬秋冬发布，对吧？然后那个秋冬在赶春夏的发布，然后就基本上就是被他规定了这么一个发条齿轮，是啊啊，对吧？嗯嗯、那然后那个时候。到后期，你是越来越想挣脱出来。对，但是我记得他特别清楚。我觉得有一年，其实那一年是我们的 Fake Night Two 已经是属于偏走向了一个慢慢走向一个高峰的峰值的时候。当然，我自己其实是没有没有感觉，因为有的时候别人都觉得你特棒的时候，你自己并不知道。我记得当时我们有一个 showroom 是在非常高的一个新天地，大概一个二十几层的高楼上。但那时候我正面临我的人生的情感的一次比较巨大的一次变革，就是我想。我想要结束我一段感情，但是很纠结。我到现在都记得，我当时站在我的修容里的那个那个窗户边，望着楼下。其实当时很多人，我我还不停的接受采访什么的，就看起来好像，哎，对吧？你一个姑娘，然后你现在都成名了，有那么多人采访你，你怎么怎么样？我当时就是特别想跳楼。当然我、嗯、我我不会跳，但是我真的有一种心中的苦涩，要想跳下去的冲动。嗯，以至于后来。其实我都可以跟大家分享，我有一场秀叫《Heaven Set》，是二零一八年的十月份的那场秀。嗯、那场秀发布的是二零一九年的啊、呃，这个秋冬嘛。那场秀为什么叫天赐？是其实是那个时候我父亲已经重病到马上就要，就是医生已经全部宣判死刑了，就是说你爸爸没得救了。然后我那段时间是。每两个小时在医院里边，再每两个小时回到工作室工作，就不停的这么倒腾。所以我当时给他起了一个名字，就是天赐，因为我真的觉得他太符合我当时的心境了，一切都是上天赐予的。那场秀当时做完的那天晚上，我还有我们做完秀以后会有媒体的大群访，当时媒体就问我，那此刻你有什么最想说的？我当时就说，我说我现在想赶紧回到病房陪我父亲，我说我爸爸在生病。他一听，就是因为当时很多媒体。大家都认识，说那你我们就快点结束吧，然后赶紧赶回病房，然后我我陪伴爸爸，爸爸我爸爸当时还给我竖大拇哥，因为他有看到别人就是我有那个朋友就是给他看了视频，然后我就陪爸爸聊天，然后到早上爸爸就去世了，对，嗯、就是
，就我真的不能想象这种场景发生在我身上。就以前我们不是看过说，这个演员或这个人他因为什么样的工作，或者因为春晚他家中有病重的父亲，他都不能回去。然后等他结束了以后，或者这个工作结束以后，他回去的就是家中的这个亲人都去世了，不能送最后一程。我以前觉得这就是天大的笑话，你爱你的家人，你什么不能放下的。可是，在那个 moment， 我真的发现我也是这样，一个一场秀背后有一百多人工作，一百多个工作团队。一百多个人、嗯，对吧？大家共同的集体的智慧，就是我们，而且为这场秀，我们提前半年就在研发，嗯，就在就在创作。我们那么多的人付出了智慧，然后我又是其中的一个最重要的 leader。这时候我父亲突然不行了，我能就一甩胳膊说我我走了吗？不行，对吗？但同时我爱我爸爸呀，我无时无刻的想要跟他在一起。然后那场秀一结束，我爸爸就其实他就在等着我那场秀结束。然后完了以后，他就想。好好的跟我待一待，然后秀一结束的第二天，戏剧性的父亲就看到了另外一个你，当然是另外一面，就是因为你有这么些痛苦和生活的这些磨练，然后你就要去寻求另外一种能量，对他做一种做去释放。没有没有，我说的是因为能量对他进行一种解释，<笑>就是说你花了，其实你花了很多时间去。追寻这些呃能量的这样一些东西，不是？我觉得我花了很多很多的时间去探寻我存在的意义和价值。对对，我记得最早的时候，我第一次被自己说出突如其来说出来的话打动，是有一次是二十多岁的时候，就问你到底想要什么？嗯。我不知道呀，我我想要什么？我想要去全世界旅行，嗯、我想要过得快乐、嗯嗯，我想要轻松。但我都觉得不是。我突然间，你知道，我就被逼急了。我说了一句话，我说我想要看看我的能力到底有多大。嗯、我说出那句话的时候，我突然哭了。那时候特别惊讶，我怎么会哭呢？但我突然意识到，哦，原来我呃去读书，去国外又回来，然后我干这干那，原来我就是想看看。我自己能力的边界在哪儿？我到底能做些什么事儿？嗯，是最初是因为这个，但这个也还是属于世俗层面的。嗯、然后对，一定要从世俗层面开始、啊。那后来你其实是已经在思考这个宇宙的关系，或者说我们先不谈到宇宙那么远，<笑>就是说，比如说我刚刚说到你的大秀嘛，那像我、嗯、我我是有幸参加的那场在呃新天地上海时装周，也是 A 秀场。我们我每一场秀，我好多秀你对都在那，都没没有我说参加是说我自己上了 T 台，上台对对对。对对，就是就是在你的安排下，那个、天对对，在你的安排，因为我我是我们、嗯、呃，当时一家三口，就是呃，穿着我们在过去十年的衣服，其实是被张娜剪成碎片，又又再造了一呃再造，就再造一，就是当时是这样的一个概念起来，嗯、就是说呃，我们把过去生活的碎片或者衣服的碎片，我们可以重新再造、嗯，然后变成新的衣服，然后具有家庭仪式感，对对，赋予新的含义，然后穿在我们身上，然后。我们把它穿上了这个上海时装周的这个 T 台，嗯、然后对啊，我们还排练过好多次，嗯、还得踏着那个充满灵性的音乐，嗯嗯、<笑><笑>那个节奏，那个那首歌是在歌颂爸爸妈妈嘛？对对对,对，然后我们还有奔跑，然后我们<笑>就是我我觉得就是那个时候是可能就是说呃，因为因为这个这个作品的诞生的前后啊，实际上我们对，因为我们属属于是生在其中嘛，就是、嗯、呃，对对我来说是一个。一开始还没到说灵性的这个地步，一开始只是说我们就像我们你的创作就跟我们就是文人的创作一样嘛，就是我们如何把生活的碎碎片提取出来，然后我们去把它变成一个新的作品，是，然后其实生活也是可以这样子的，当然。
，就像我们在这个伦敦，特别是这个二零一零年，呃，这个第一次在伦敦生活的那个时候，其实你回头去想去看，不会特别真切，因为有有时候记忆是会骗人的。但是，对对对对但是那那那些那些那材质，那些特别是人的质感那些东西，不记不记得你的过去，你曾经的衣服都记得，你所有的痕迹都在那里边。对对对,对,对，然后那些衣服，如果你维持原貌，其实没有太大意义。因为你再也不会穿，然后你一直搬，然后你一直搬家，你还倒不如把它这个赋予生命。你你你只有在里边看到哦，这个我我记得我是在我在我太太小创的这个。怂恿下，我是把我结婚的西装都捐出来了。<笑>对的，就是我结婚西装。你看，像我这种这么怀旧人，我肯定觉得我结婚穿的西装肯定是保持完整啊。但是一千两百元买的，我还对对对，对啊，两千零几年一千一一很贵了，就是对,对吧？然后然后那个也剪掉了，然后这样拼在里边。所以我觉得觉得说，其实当你呃用艺术去去看待它的时候，呃，就那个时候那个层面还是属于说我们在。如何重组生活？到了今天，我觉得在造银行到今年，特别我的感觉，它已经在跨越这个层面，在。跟可能跟跟世界进行一些连接，当然这个这个再造的本身的工艺啊，什么都在升级。那我我就有点想想看看你你到今年这个再造一的这个，就我们刚刚刚讲的你的一切这个生活的连接，嗯、无论痛苦、嗯，无论你寻求的新东西，嗯、你是确实有放了些什么东西在里面。我觉得你刚刚说这个倒是。呃，让我想到一句话，我觉得就是 rebirth 重生嘛。嗯，就这个其实对我们很。说到这个，就是刚才子欣说的那个，就比如说我用他们一家三口过去的旧的衣服，然后为他们现在的他们做新的衣服。其实这个我是用设计去连接人的过去、现在和未来，但更重要的是驻足当下和展望未来。但有一点，其实这个是带出我的政治观念的，<笑>因为我觉得很多时候我们。把太多的过去的事情都遗忘了，或者你不想去想它，对吧？无论是时代、国家、历史，包括个人，但是其实那些过去，明明你就是从过去走过来的，你不去去跟过去和解，你谈何现在和未来呢？我觉得这个是特别重要的一件事儿。嗯嗯。所以到现在，再造银行都有一个非常重要的高级定制系列，就叫仔系列。嗯、我就是为。各种各样的人，你的衣服只要有你过去的故事，我就去为你去做这个设计。我记得有一次有一件有一个特别有有意有呃让我印象深刻的吧，就是呃有一位女儿找到我，她的妈妈去世了。她妈妈当年可是上海的那个呃就是红呃纺织女工嘛，然后她妈妈是厂里边就最优秀的，被评为三八红举手啊什么劳模啊之类的。但后来到了九十年代，夸大就下下岗了。下岗了，妈妈也是非常自强不息的，然后还去国外，就是被劳务输出到国外做衣服什么的，就都特别棒。但是到最后还是会发现，感觉被生活抛弃了似的，并且可能得了病，然后可能说同同样化疗，别人好像化疗就有用，怎么自己就没用？后来妈妈去世了，当时就是这个女儿带着妈妈生前的衣服来找我。他想让我用他妈妈现在的过去的衣服为现在的他去做新的衣服，因为他说他一直以来他想带妈妈去旅行，他说他特别爱旅行，可是妈妈那时候都呃各种条件不不
不匹配啊，或者妈妈舍不得，或者妈妈后来生病了，我就开始先跟他聊天嘛，我要去听他过去这些故事，然后我同时开始去提问，以及用我的方式陪伴。当然，我会用到一点点超个人心理学的方式，以及疗愈的方式，就是通过我跟他。但是后来他给我讲，他说：“娜娜姐，我觉得有点奇怪。”他说：“其实今天找你，因为他跟我聊完以后，我就会出一个灵感，我会告诉他我想为你做一件什么衣服，我会我会对他有感知。”他说：“虽然这衣服你现在告诉我你要这么做，可是我发现很奇怪是，其实我之前也有很多想不通嘛。我去跟一些长辈什么的聊天，但是我觉得好像都没有办法。”让我能够舒缓，可是通过跟你今天的这个聊天儿，他说我觉得好像这个衣服做不做出来已经没有那么的重要。他说我觉得我放下了一些东西、啊，我觉得这个就是一次重生，就再到银行某种意义上，它里面有一个部分叫艺术疗愈。嗯，就很多东西，我们一说疗愈，老想着什么心理学，不是那样子的。其实就是通过物，或者通过什么，我们其实是可以让我们心中的某一些结去解开的。所以这个东西，子欣就跟刚才你说的那个，哎，赛道一号好像似乎在探寻人跟宇宙的关系，什么之类的。我们好像有一些，哦，我我不想去说那么悬。嗯，我们当然知道，我们每个人都是宇宙中的一份子，但是我们同时又是一个独立的个体。但是我特别想说，我愿意去通过设计，通过一些表面的，比如说我的创作，我想更多的去探寻每个人内在的潜、内在的意识的部分。我希望通过美这件特别简单的事儿，你说。穿衣服这不太简单的事儿，每个人都要穿衣服，对吧？但是某种意义上，穿衣服它又是一个可以带出你的对社会的认知、对自我的认知的一件事儿，对吗？它可以复杂，它可以特随便，但它也可以特别讲究。我想通过这个事儿去跟大家聊一聊，可能去跟大家去去互动，然后让更多的人通过简单的一个对于美的认知可能的转变，能够启发人们内在心理的一些潜意识的转变。嗯嗯，就这么简单。对对，<笑>是你这个是，因为我我能够理解是在于说，嗯，我们一开始算是早期 VIP 用户得到了这个高端定制。那你现在呢，是因为这个事情想做大了，那么想要去有一点刚刚说产品化，或者说能够呃，我不知道说工业化对不对啊？啊就是说，对对，能够去做大。那你你这个。啊就是刚刚说这种疗愈或情感的这这这东西，如何还能够保持贯穿到你的新的设计当中呢？因为呃，我我我同意啊，就是说全世界就现在低碳环保这个是一个呃潮流。对。那么嗯、呃，你现在这个产品，呃，虽然定位肯定是中高端啊，对，能够去也能慢慢去影响人，但是这中间的这个。情感的传递这个部分，你如何在一个稍微呃更批量化的生产里边能够去去做到呢？我觉得这个是必须的，就是这个就是我们的所谓品牌的灵魂吧。嗯，就是你比如说最近，其实今年我们推出了一些 T 恤和卫衣，就比如说子欣你应该也见过，那那些 T 恤和卫衣，它都是回收中国在地的海洋垃圾。来再造而成的，嗯，呃，因为大家知道，我们中国的近海的污染非常非常严重，咱们中国近海的海龟啊都不产卵了，嗯，就是我我们去做了很多调研，比如说呃，中国的广西北海啊，有很多的地方，就现在很多的海滨城市，他们都在建设，我们是一个美丽的海滨城市，我们有海滨大道之类的，嗯、但是同时的，就是海滩上的塑料污染、垃圾污染是很严重的，就有点像我记得我前段我就是。
之前看日本的那个娱乐呃日本的综艺，九十年代木村拓哉他们就是一些艺人被惩罚，就是去海洋是去海边捡垃圾嘛，他们那时候说啊怎么那么多垃圾啊什么。但是现在我们都觉得日本很干净，其实他们也经历过那个那个年代，就大家不断的物质消费，不断的丢呗。现在中国也是这样，其实这个是很严重的。那么我们其实当时组织了一批志愿者，都是年轻人，大家一起去海边捡垃圾，穿，然后但是在捡的过程中，真真的大家有非常多的深的体会。然后，所以我们其实就提出一件事儿，就是从改变一件衣服开始。改变一片海洋，我觉得每一件衣服的背后，每一个设计的背后，它都是有故事的，而且是根植于我们这片土地的。我觉得可持续时尚中很重要一点是在地。子欣，你看我最近，但凡再到银行的整个的呃 collection 里边，你很少再听我说啊，这个是我在意大利工坊订的，这个是我在什么呃法国工坊订的，这个是我在日本订的。以前好像我们东西好像都来自全世界，嗯，但是我现在会算碳排。我要算碳排放的，并且每一件衣服我们都会有一个二维码，扫一扫你对这个环境的贡献。你买了这件衣服，你扫进去，你会看到我们会邀请最权威的第三方为我们做的。你这件衣服它节约了多少碳、多少天然气、多少水、多少，相当于植植了几棵树。我要拿数据说话，让你知道，当你去购买的这一次行为，你可能让自己变得好看了，自己也开心了。但是其实你对我们的环境做出了怎样的贡献？这就是把我们的设计跟我们的故事，以及跟我们这片土地，以及跟每个人去链接在一起、啊。就是，就是，我觉得不是说说，不是说一说什么可持续时尚，大家都说啊，我们现在人人都，我是设计师，那我还是设计师，我要用我的，呃，产品去说话，而且我要实实实打实的去解决问题的。嗯嗯嗯嗯，因为仔细你看，我今天身上穿的东西都是十年前的，我的裤子、我的衣服，一点都不过时，对吗？嗯。那为什么我们大家不可以这样做呢？就我觉得有一有一句话啊，可能说出来不太好听，但我自己挺认可的，就是一个纵欲者，他很有可能摇身一变就变成了一个禁欲者，对吧、嗯？我要么就是拼命的去过度，我要么就什么都不要了，这都不对。我觉得还是要去平衡的，走中间嘛。嗯，这样才是对，所以我觉得从衣服上，我是我是这么。但我觉得对于中国人的消费观念来说，<笑>他可能会去买十件便宜的衣服，他不愿意买一件，呃，贵的，呃，然后好的衣服，就是因为他会，我觉得中国人大多消费者还还处在一个阶段，第一是价格敏感嘛，他他觉得他呃确实是希望性价比好一点，第二就属于说，啊、呃，他他仍然是处于对这种。样式很多，他他觉得拥有感反而是更更强。他买一件实践那样东西，他的拥有感，因为他这个这个满足感还没完全被填满。嗯，现在有些人他其实收入不低的，可他总是觉得不够、嗯，总是觉得我还没有，我还不够，我填不满，我的爱也不够，是我得到的关注也不够，是我得到的什么都不够。那是你心穷啊，嗯、<笑>所以难道不是这样吗？对，就更你的欲望永远是填不满。当就算你去进行，我们都经历过嘛。我、嗯、我特别爱穿以前，对吧？嗯、当买了很多的东西以后，我觉得其实是有空虚感的，因为你会发现，其实这些东西不是物质能填满的呀。嗯
，对，更不用说就是咱们咱们还在另外一种消费的潮流的转折中，就是过过去的这种到现在还有就是过分的买名牌和对和和所谓面子的一些需要的一些穿着等等，而呃对这个东西的材质，它真的似乎是否环保，是否这可持续这样的一些观念，过去就是看的不多，现在正在稍微好一点，但是这个转折仍然很。需要很大很大的努力才能做过来。对，就是觉得说这个东西贵或者这个东西怎么样，它就代表了我是谁。嗯、那这个其实有点是原始部落的意识的留存嘛，嗯、就是过去原始部落里他穿的最最最大动物的这个皮毛，比如狮子、老虎之类，他一定是这个首领，嗯、对吧、嗯嗯？就通过这些去看这个阶级和等级。嗯、那我觉得，如果你有时候在极寒地区工作的人，我要去穿狐穿貂、嗯，我觉得这个我是认同的、嗯嗯。所以我也对，比如说皮草这个东西，我也不是百分之百说一定要杜绝。我觉得有的地方，埃斯基摩那边、嗯，对吧？东北，还有包括呃西伯利亚那些地方、嗯，极寒地区的人穿这没什么关系。嗯、但是。如果你穿它，或者穿越珍贵的这些啊、呃嗯、野生动物的这种呃皮肤、嗯，你觉得是显示彰显我的个人地位、我的财富、嗯？那我真的觉得这个意识实在是太老旧，这真的是原始部落的遗存。嗯嗯、所以我觉得其实点根本不在于你穿什么买什么，在于是你的初心是什么。我基于什么要这么穿、嗯？基于什么要这么买？我是为了证明我，还是因为我真心喜欢？我是放松的。我现在觉得，你看我们中国人有一个点，就是大家就特别客气嘛。比如说，越是在人多的时候，大家声音都会特别大的客气说话。嗯嗯、其实客气的背后是紧张啊，嗯、就都不想跟对方交流。嗯嗯、所以，所以像你刚刚说的那个，就是说<笑>他要去证明自己的背后就是不自信嘛。就是他要靠衣装来来来撑场面嘛，他对，如果你自己买一个比较啊、呃、普通的环保的一个东西去穿着去去用，他就会觉得啊，好像我就少了点什么，就是少了自己的个性。其实我们这个国家太强调的是集体性了，嗯、但是我们觉得西方可能现在又太过过度强调个体性了。我觉得集体和个体啊，稍微要都 mix 一点。嗯，对我们其实最小的单位是到家庭嘛，或者是某个群体，总是这样，所以我们想获得这个群体的认同。对，哦、所以从你的一个构思里边，嗯、你的呃，在造银行想做的，其实呃，不仅仅是衣服，你是想扩展到。啊、呃，可持续生活方式里面的很多很多品类是吗？对，就像今天我们刚才介绍说，我们在这样的一个能量屋，我们是这么叫它。其实它是一个由六十个三角形，然后由松木，然后由玻璃、由钢、由羊毛这些织物，就是。组成的一个有一点五吨重的一个可移动的房屋、嗯，对，然后它的形状呢，有点像是一个蒙古包，啊，对，有点像，<笑>对对对、嗯嗯，对。其实我们也会在我我我自己特别啊、呃、遵循，就是就是认同一句话，叫“足不出户之四方”。就现在我们大家都会说，我们想要去山野，我们要去跟大自然拥抱啊、嗯。对，没错，我们是应该多去跟大自然拥抱。但是当你毕竟我们很多生活在城市的人，你怎么样能够让自己的身心更好的？合一呢？那于于是我就基于这样的结构，我去研究，我们来做出这样的一个在城市中的一个庇护所一样的，你可以拥有这样的一个小房屋，对不对？嗯。那那说到，所以有的时候我是觉得吧，不是在于你就是要怎么样去怎么讲，去跟外界怎么样交互，还是在于你怎么认同这件事儿，你怎么看、嗯，你怎么看待，嗯嗯嗯。嗯嗯
。那像我都能想象这个能量屋，我觉得它不应该只是在城市，嗯，就是它应该在什么山野当中啊，嗯、等等，就是去。对，山西也有，对，都到。对你现在已经开始往外输送了一点，<笑>对吧？啊，是啊，我觉得它才是西天地之灵气能够。然后咱们现在在这里面大概有多少平方米啊？大概有个小十平方。我们这个直径是三点一四，高是两两、啊、米八。哦，对对对、啊，然后它整个占地是七点二方。嗯嗯嗯，哇，那你这个这个是用三点一四，还跟派那个？当然，我所以，我这里边都蕴含着宇宙的秘密呢。<笑><笑>嗯嗯、<笑>对啊，当、嗯、然、嗯、我们现在就是说，你从呃衣服到能量物，这中间的跨度有点大，我还不一定能够想象说你这中间可能还有。在这银行有各种各样的产品，但是我也看到你，当你你也逐步也有在跟一些其他品牌的一些合作，包括什么啊，星巴克以前也都用了你这种东西跨界，对吧？我,我们其实今天我们跟星巴克去做过很多跨界、嗯，那最早的是他在上海的那个中国的第一家星巴克那个 Rose 出的那个旗舰店，嗯，三年前，哎，对，当时就是那个二零一六年在张园那场秀结束完，我就得我就跟他们开会，嗯，因为他们当时正正筹备这家店嘛，对对,对对。嗯我们当时就有过很多的合作，也是我是呃他们第一个邀请的中国的独立设计师。我们当时是用再生面料做包，然后用回收的他们星巴克自己里边就是产出的装咖啡豆的麻袋。我当时觉得那麻袋特好看，嗯、什么来自危地马拉呀，来来自全世界各个地方的产地的那些麻袋，上面有漂亮的一些字母。我说这麻袋用完干嘛？那就扔了呗。哎，我说你给我拿两个，我看看能干什么。后来我们就做成了特别好看的衣服。对，然后本来那衣服呀，当时就以为就是可能只是我们叫啊、呃、show piece 吧，就是给大家展示展示，嗯、应该不太会有人买、嗯。当然我们那个衣服的里边，我们是完全用了一些再生面料，它是跟人穿着是非常舒适的。我当时记得特别有意思，就在那家店旗舰店的开幕的那个开幕的 opening 的那个派对上，当时马云跟那个星巴克的当时的那个全球总裁就是沃尔。他们两个人还在发言的时候，两位男士，我到现在都记得啊，他们俩就直接去了展示再造一银行跨界跟星巴克跨界的这个位置，他们就拿拿了两件那个星巴克的麻袋衣，就是我们这个麻袋衣，然后就去买单了。啊！哇，我当时特别激动，所以我们是那家店开单的第一个单品，就是那麻袋衣。哎，我就问我说：“哎，您为什么会买这个呀？”我当时特别想说：“这是我设计，这是我设计。”他说：“那个我们老早好像就已经在媒体报道上看到，我们专门就来买的，而且他们也是当时被邀请的嘉宾。”嗯，对。后来那个麻袋衣居然就是很就热卖了好几年，我们一直在补。对。当然也有人骂说中国人做披麻戴孝，你猜那个不是怎么会把麻插在你身上，对吧？这个就是这个过程中的很多的声音，我觉得这是蛮真实的。对，我当时我记得是网易写了一网易新闻写了一篇我们的报道，然后我在底下被骂了大概四五百条，我每一条认真看了、嗯，最多的就是大家觉得说你懂吗？中国人有一句古话叫披麻戴孝啊、嗯，你这拿麻来做，你这设计师就是哗众取宠、嗯嗯嗯，你就是那个我我们觉得最。环保的生活的穿着方式就是不穿衣服，你就回到古过去这原始人，你就不穿。我当时其实我我倒是不生气，但是我真的觉得我们现在这个信息化的时代，人们都懒得去阅读了。明明说了这是回收的，对吧？但是他们就以为我是专门找了点麻什么的做的。而且还有一点，我觉得当时我这个是挑战了他们的一些固有的价值、固固有的生活方式嘛。对对对对，但我觉得这挺好的，我挺愿意去挑战挑战。<笑>引发这个东西，<笑>对对对，对、嗯、你最近跟这个孙俪做的一个项目是那个流浪猫
的这个这个还不太能说啊，是吗？刚说回来，就是刚连接了一下我的母体嘛，嗯、刚去那个、嗯嗯，然后当然我在那边触手可及，是因为我我爸妈把我们老房子保存的很好，就是能够看到我就是我少年时候东西，所以我其实我我整个到现在的就是。嗯，内心的其实一个主要的一个自我感觉还是一个少年感。那这个这个少年感不是说我自己自封是，而是说我们好像还是在用一个少年的眼光在看待这个世界。然后，然后呃，当然我们少年的时代跟现在又很不一样。我我不知道你你对你自己少年这个时代，你现在就你你你想起来是一个什么样的一个感觉？啊，真的是阳光灿烂的日子，啊、可开心了。啊、所以我觉得睹物思人挺重要的，就是，就是大家现在不是都要超级整理书要整理嘛、嗯？我告诉大家，有些东西千万别扔，嗯，因为你有的时候有一些过去的票根，有一些过去的日记，嗯、过去小时候作业本。我今天也是啊，我回我爸爸的画室，收拾爸爸的画室、嗯，哇，好家伙，我小时候写的日记，我的所有的作业本，我的那个课本，我爸爸都给我留着，而且特别分门别类。我觉得太重要了，太重要了，所以我觉得不要因为现在说啊，我们这个地球环境什么，我们要断舍离，你都把你的过去都扔了，你不可以，你的根呐、啊，我觉得根太重要了。这个根从个体来讲，是我们个体跟自己的童年的链接；从家庭来讲，是我们跟我们原生家庭的呃这个链接，以及我们这个家族。你比如像子欣，你们家一定有很多家族传承。那我也在探寻我的跟我的家族在草原上，我是满族人嘛，我的爷爷奶奶以及我们的祖辈，那更多了。那再往大里说，就是我们这个国家的根，对不对？嗯嗯、我们跟这个我们人类这个命运共同体的根，在就是地球。我觉得这个很重要，这可真不是什么说说而已的。因为一个当你一个失去了根的连接的人，你怎么可能不是？就是不飘忽呢，你得实实在在的根植于某些东西上面呀、啊。对，所以我是很同意你说的这个的。所以有时候我们看到一些小众电影、啊，嗯，比如说有一个有一个时装设计师叫叶谦，他他他也是朝呃，就是闽，他也是闽南那边的人，他就用他们的母语拍了一部电影。嗯，对，我觉得这个就特别好。还有包括你之前的那个听潮，嗯，虽然我完全听不懂，嗯，但我认为非常非常好。我能够感受到你们那个语、那个话语系统中，虽然完全听不懂，它的韵律、嗯、它的节奏和那个美感，对我，我觉得这个是很重要的。可是现在就是我们现在说什么全球一体化呀，城市也没有的，就是你看，基本上我们看北京、上海什么的，好多城市都差不多是吧？我觉得就失去了个性，这个挺不好的。嗯嗯，你少年时候的北京什么样子？我小的时候，其实最多的时候就记忆中最深刻的不是北京，嗯，是在陕西汉中、嗯嗯，因为那个时候就是我们都是就属于就是父母不是都是毕业分配，然后被分配要支三线什么的嘛、嗯，然后我们家是在歌舞剧团，然后我们所有的小朋友的爸爸妈妈都是什么中央美院啊、上海音乐学院啊。嗯，什么上海就是反正都是学艺术了，就被分在了那个团那个团，因为我们那个团是当年贺龙将军好像在解放前就建立的这个文艺团文工团，对，所以一帮小朋友，比如说我有个小朋友叫赵深，听听就上上海人，所以对他当时穿的也就跟我们不一样，他会穿那种白色的小短裤，然后长白色长袜子，就特别有海派的那种感觉，还有也有天天津的天津的什么的。
，然后父母都是呃，就是呃，做艺术的，就是表演啊，然后管弦乐啊，像我爸爸画画的，然后就大家就在一起各种玩呗。所以我看那个贾樟柯的那个站台，我也特有感受，因为我记得小时候爸爸妈妈他们也要就是团里有那个很巨大的那个各种各样的车拉着道具去下乡演出，对，就我们有时候小朋友也会跟着去看，对，所以就是。我觉得那是一个野蛮生长的时代，然后刚刚改革开放，其实那个时候有很多的新鲜的思潮进来了，然后呃，就是开始，我记得很清楚，麦当娜那个时候，我记得妈妈那时候特别想要，就是特别追赶时髦，他们会拿着那个杂志里的麦当娜的穿的衣服去找裁缝去做，然后是对我到到现在都记得我们，然后我妈是不抽烟的。但是当时也是套着烫着爆炸头，手上要拿一根烟，然后拍那种照片。嗯嗯、然后我们小小朋友就是也受影响啦、嗯。那时候不就 disco 出现了嘛？然后大人晚上都演出去了，我们小朋友就在家里放那个就是河东啊什么的，嗯、放那个 disco，、嗯、就所有小朋友就在一起跳舞，嗯、跳舞就不停的跳，嗯、<笑>就就就受到很多这种影响啊。嗯、然后。哎，我觉得现在小朋友的社交都是要参加各种各样的学习班。嗯，我们那时候虽然也要什么去，呃，就是也会要学乐乐器什么，但是不被特别要求。所以那个时候我最开心的事情就是放了学以后就开在院子里呼朋唤友，大家出来玩啊！然后我们就各种过家家啦，各种玩了什么的。然后我们还就是也就是就是，我觉得那个那个是对我来说太重要的滋养啦，非常非常重要、嗯。嗯就有的时候就是想尽一切办法的去自己创作各种各样的游戏去玩儿、嗯，对，各种玩儿就是玩儿，嗯嗯，就会创作游戏的孩子，就是就长大就能创作很多东西。对，我们那时候自己去、嗯、去创作我们自己的游戏，设定游戏故事，嗯、什么要什么刺杀皇皇后，谁做刺客，谁做皇后，谁做大臣，嗯、怎么怎么着，然后我们编各种各样的。反正就各种玩呗、嗯。对对对，<笑>所以我们就是其实把这些生活记忆啊，可能都揉在我们这些设计或者就是创作里面。最终我们可能在这个二零二零的这个时代里，我们还想去揉那些东西来，最终以,以给他一个新的呈现。这个我想就是在造一银行的一个。对。嗯对，我其实就是想要换回我们跟就是生活本源本本源中的那个，就是特别野蛮生长那个生命力的链接嘛。嗯，对，我觉得这个很很重要。好像你这你这么一说，子欣，我觉得倒真的是，我觉得好像现在的人太有太多的规矩了，对，对太太多规矩了。我们那时候真没有、啊。而且现在确实是可能是因为。太多的成功学的算计，然后就让他不太能够那么自由的去说我，我我要花这些时间在这些看似很，对吧？就是没有什么收获的事情上面。那我们那时候晃荡晃荡的很多时间，确实也过去了。我觉得有的时候时间，嗯、我觉得无聊是一个特别宝贵的状态、嗯。你有的时候得让自己无聊，嗯，无聊的时候你才可以想一想，我你就放松了嘛。那我怎么样无中生有呢？嗯，现在大家每个人都把自己生活都定得很规律啊！我要该去健身了，我该去干嘛了？你失去了那个生活中的缝隙，嗯，缝隙很重要，你要有那个缝隙，有了缝隙，光芒才会射进来啊！嗯，我我是很很认为无聊是一个很重要的状态的，嗯嗯，我我发现最近因为乐队的夏天。就是有非常多的这种两两千后啊，九五后、嗯，大家又回过头来发现中国有特别多的很棒的摇滚乐队。嗯，子欣，咱们以前都是嗯
各种，我是从十四岁开始听摇滚乐的。对，我是听摇滚乐长大的一代。最早的时候是听中国的魔岩三杰、嗯、黑豹、唐朝，然后到呃黑豹、唐朝开始，呃，然后到魔岩三杰、窦唯他们，对对对，然后开始接触国外的，<笑>然后就是接触到了啊呃,呃什么啊、呃，我觉得平克·弗洛伊德啊那些我超级喜欢的那些啊、呃、乐乐队，伟大的乐队，然后。呃，我觉得最近特别开心，因为乐队的夏天让更多的人去啊、呃，发现我们中国有那么多好的原创音乐，而且它可能会跟其他的类别不太一样。那刚好最近那个木马，对，木马里边的那个强哥，他因为木马最近一直在穿再造银行的衣服，我们价值观特别一样。我当时就说，我说中国这个最酷的摇滚乐队跟中国的这个独立设计师品牌，这个是最最合适的组合啊。嗯嗯、对。然后有一天，那个刚好早上就看见那个，就是呃，木马本人他穿着我们再到银行，我刚才说的，从改变一片、改变一件衣服开始，改变一片海洋的我们的那个地球的卫衣，自弹自唱，在那个微博微博上，还有艾特我，对我觉得可以把这个当做。啊，今天可以分享给咱们这个三明治播客的这个听众朋友们的礼物啊！嗯嗯、如果大家瞧得上的话，可以感受一下。怎么怎么是有具体的什么礼物吗？还是说这有衣服啊？这、啊、这件衣服我们可以送出。比如说，如果你愿意在呃在我们的这个播客下跟我们互动、嗯，对，跟我们说一些话，我们比如说可以呃筛选出三位，对,对、嗯，算三位，可能你的留言最。就是最能打动我们，或者最跟我们有链接的吧。我觉得就是没有一定的标准，反正就觉得你特棒、特牛逼的那种，我们就送出。而且我们那件衣服是男女都可以穿的，对，因为强强本身就雌雄同体的感觉。<笑>你的衣服是男女通吃，<笑>对，真的很好看。<笑>就是我我我我其实花了很多的心思去研磨那个版型的，就是我觉得这设计师本身的能力，就是我我在版型上面是很讲究的。我把它研磨到，不管你是高矮胖瘦，就我们比如说有一米八几的。男生可能一米六几的，或者一米五七五八的这样的女生，瘦瘦的，哎，你穿那件衣服都特好看。嗯，对我我也特别想通过三明治的这个平台去分享给大家。对对,对，嗯，而今天做这个节目呢，就因为一方面我跟呃娜娜是一个很好的朋友，然后我们看到她这些年很多的。这样的一些变化到转型到今天，终于就是二零二零年的快结束的时候，对吧？校准到一个自己很喜欢的一个方向，而且我们都能用心感受到这个方向是是对的，是通的。然后只是当我们还需要很多努力去去做，这个可能就是生活的迷人之处了。嗯、是，我觉得这是生活的迷人之处。嗯、然后我想，其实多说一句话，嗯，就是因为一开始子欣就说：“哎，你别老说那些什么虚的，咱们说点实在的。”我也觉得是，但我觉得其实有一件事，有一个事情可以帮助大家去评估你现在做的事儿，你生活的状态是不是你满意的。嗯，就是每天早上你醒来的时候，你一睁眼的那一刻，你开心吗？嗯，确实。如果你是。挺开心的，那就说明是对了。如果你一早上一醒来，你就想到一个特别讨厌的工作或特别讨厌的人，或者你一段失去的恋情，让你就皱着眉，那你就那个时候那个讯号就可以告诉你，你需要改变，就这么简单。嗯、我现在每天早上醒来都是开心的，最近，所以我能确定，我知道我是对的了，这条路，嗯。好，那我们就用这个开心的对的感觉来结束今天的谈话。好，谢谢娜娜，谢谢子欣，谢谢三明治，<笑>开心真的太重要了，一定要开心啊，大家。好，再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气级 Thinkage。您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。